0: はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。内科医卓用の新身健康ラジオの時間です。体も心も健康にということで、今日も最後までお付き合いください。えー、今日はですね、えー、月曜日ですので、医療社会学の話をさせていただきたいと思います。えー、前回、医療科という、まあ、医療の枠組みで見るものと、あと、脱医療科といってですね、医療の枠組みとして捉えられていたけれども、実は医療の枠組みから少しずつ離れているものということで、ご紹介させていただきましたけれども、まあ、それとも関連する概念でですね、この病人役割というのを話したいというふうに思います。病人役割って聞いたことありますかね私は実はこの医療社会学を学ぶまで病人役割って全く意識もしてなかったですし、まあ、当然言葉も知らなかったというわけなんですけれども、この病人役割っていうのはこのタルコットパーソンズっていうですね、えー確かにアメリカだったと思いますけど、アメリカの社会学者が提唱した概念なんですね。で、えー、パーソンズっていうのは、実は社会学の中でもいろんな、あい,ろいろ社会学だけではなくて、いろんな社会学に、えー、首を突っ込んで,で、あれこれいろんな概念を提唱した方みたいなんですけど、まあ、パーソンズの話をすると、それだけで多分10分くらいかかりますし、パーソンズっていうのだけで一冊の本があるぐらいなんで、もう今日はそれは省略しますけれども、そのパーソンズが提唱した概念で、この病人役割というのはあります。で、えー、これはですね、まあ、あの一言で言うと、病人にはその地位、役割が与えられるんだっていう、そういう概念なんですね。で、えー、レジュメにも書かせていただきましたよう、ね、に、具体的には4つですね。2つの権利と2つの義務。あ、うん、レジュメが間違えてますね。2つの権利と2つの役割になってますけど、2つの権利と2つの義務の間違いですね。えー、が与えられるということになっております。で、えー、まず一つ目の権利ですね。は、通常の義務を免除される権利ということで、まあ、要は療養に専念するためにですね、例えばお仕事を休むとか、学校を休むとかですね、そういうような義務が通常はありますよね。こういう義務を病人になるということで、えー、免除されるというのが一つ目の権利ということになります。で、えー、二つ目の権利はですね、えー、病気になったことを咎められないという、こういう権利のことを二つ目の権利としてあります。まあ,あ、ちょっと後からも言いますけれども、実は病気になったことを咎められるシチュエーションも、まあ、最近はありますけれども、まあ一応そういう病気になったことは、まあ、不可抗力というかあの、ご自身には責任はないというような考えになっています。で三つ目ですね。三つ目は回復を妨げることをしてはいけないというような義務ですね。まあ、基本的には、例えば病気になったら療養するっていうことになると思うんですけれども、この療養過程において、えー、そのまあ回復の方向を目指さないといけないというような義務ですね。これがまあ病院には与えられるというのが一つ目の義務で、四つ目があまあ医師ですね。まあ、これは医師だけではないですけど、まあ、医療専門職です、ね、の指示に従って、でえー、そういう治療療養に臨むっていうようなそういうような義務があるということでこの2つの権利と2つの義務が病人には与えられる地位として与えられるんだっていうことを提唱したのがこのタルコット・パーソンズっていうことになりますで、えーまあ、最後に書いてますようにこの理論ですねこれだったかな1900年代の前半に提唱された概念だと思うんですけれどもまあ、今はいろいろと批判もあります、ただこの病人というのを役割として分類したというのは、まあ画期的な、当時としてはです、ね、画期的なことだったようで、これは結構社会学の中では非常に有名な理論の一つということになっています。でまあ、批判はです、ねまあ、皆さんあの、ちょっとお気づきかもしれないですけれども、例えば通常の義務を免除する。されない場合もありますよね例えば今別に病気を持ちながら働いたりとか病気を持ちながら学校に行ったりとかっていうことは当然ありますし例えばがん患者さんの就労とかっていう逆に働きながら病気と付き合うみたいなそういうような概念もあるので、ね、どちらかというとこのパーソンズが言っている病人役割っていうのはまあ昔の時代特にその急性疾患ですねまあ良くなることが前提でというような病気に対して、えー、考えられている概念だというような批判もあります。であとはその、例えば、えーと、回復に関してもですね、こう慢性疾患の場合ですね、例えば糖尿病とか高血圧とかですね、えー、の場合には、まあ、そもそも回復するという、まあ、ずっとお薬を飲み続けたりとかですね、えーまあ、その高血圧であったら、まあ、塩分制限というような、あそういうことを継続していくわけなんで、まあ、回復するということが、まあ、難しい病気もだんだん増えてきましたので、そういったところの批判もあったりします。であとは、えーですかあ、病気になったことを止められない。これはですね、やっぱり生活習慣病という概念が出てきて、あのこれまたちょっと別の赤いのお話ししたいと思いますけれども、糖尿病も1型、2型っていうのはあると思うんですけれども、やはりその中で、まあ、生活習慣に起因する、まあ、生活習慣病というのは実は、野原先生、まああのね、お亡くなりになりましたけどが言い出した概念なんですけれどもこの生活習慣病はやはりご自身の生活が悪くって暴飲暴食して病気になるというような概念なのでこの辺もまあとがめるまではいかないですけれどもある程度こう自己責任論的な部分もあるというのもありますしあと最後のこの医師ですね、医療専門職の指示に従うという義務なんですね。えー、これに関しても、おまあ、生活習慣病とかもそうですし、まあ、それ以外の病気でも、やはり治療の主体は誰なのかということで、必ずしもこう医師の指示のもとにやるのがいいかどうかという、ですね、まあ、こういう定義関係とか、まあ、あのお薬のおコンプライアンスじゃなくて、アドヒアランスというふうに言い出されたこととも関連しますけれども、こういう医療者、医師と患者さんとの関係ですね、ここら辺も最近トピック、あの批判の一つになってきています。はい、というわけで、ただ、この病人役割は非常に、えー、面白い概念だなというふうに思っていますしただ、一方で批判もありますし、あとは病気と病気でないの間っていうのが、まあ、前もお話ししましたように、結構グレーなあー病気もありますので。えー例えば、自閉スペクタム症とかですね、まあ、多くの精神疾患とか、まあ、心身症に関してもそうですけれども、ここまでは病気、ここ,までは病あこ,こからは病気でないとかですね、えー、そういうビシッと境界がないこともしばしばありますので、その辺もこの病人役割に合致しない部分もあるのかなというふうに思います。はい、ただ、まあ、医療社科学では、病人役割とか、あと医療科とかですね、これはまず初めに出てくるトピックなので、えー、ご紹介させていただきました。まあ、何かのご参考になれば幸いです。はい、今日はちょっと短いですけど、じゃあこれぐらいで終わりにしたいと思います。体、えー、も心も健康にということで、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。